0: Gottes Wort kann sein Potenzial und seine Kraft nur entfalten, wenn ich es umsetze. Wenn ich nicht nur Hörer, sondern auch Täter bin. Und ja, er sagt es brutal, es ist Selbstbetrug, wenn ich nur Wort Gottes höre und nicht lebe. Es ist ein Selbstbetrug. Es ist nicht ein bisschen christlich oder halb gut, versteht ihr? Dass Gott sagt, ach, die halbe Miete hast du schon. Leider ist das nicht so. Nur Hören ohne Tun ist nicht die halbe Miete, es ist Betrug. Selbstbetrug. Und wir haben oft so den Eindruck, ach, die halbe Miete habe ich schon. Wissen tue ich es schon. Es ist leider nichts wert ohne Umsetzung. Ich glaube, dass Jakobus mit diesen Versen die Volkskrankheit Nummer eins der Christen beschreibt. Hörer und nicht Täter zu sein. Ich glaube, dass wir in diesem Bereich vom nur hören und nicht tun, zwei große Probleme haben. Lass mich euch diese zwei Probleme kurz schildern. Zum einen, aus irgendeinem Grund hat sich das Christentum in einigen Teilen der Welt zur Religion des Denkens und Glaubens entwickelt und weniger zur Religion des Handelns. Hallo? Ich entdecke, dass sich in weiten Teilen, wo ich dem Christentum begegne, es sich zur Religion des Wissens und Glaubens, da oben irgendwo, entwickelt hat und ganz wenig zur Religion des Handelns. Es betont vor allem den Kopf, vielleicht auch das Herz, das Innere, aber viel weniger die Hände, das Handeln, das, was nach außen hin geschieht. Das richtige Denken, das richtige Glauben, das richtige zu erkennen und das richtige zu wissen, hat bei uns irgendwie Priorität bekommen. Merkt ihr das? Das richtige zu glauben, das richtige zu wissen, das richtige zu verstehen, hat irgendwie Priorität. Wenn diese Dinge nicht stimmen, Denken, Glauben, Wissen, dann muss man irgendwie mit dem Handeln echt gar nicht anfangen. Rechtes Erkennen geht dem rechten Handeln voraus. Und dieser Ansatz, die Vormachtstellung, die Vorstellung des Wissens vor dem Handelns, das ist zutiefst griechisches Denken. Da hat man das wie aufgetrennt. Für einen Juden lässt sich das gar nicht so trennen. Hier ist Wissen und hier ist Handeln. Da war das immer eine Einheit. Im griechischen, in der griechischen Philosophie hat man plötzlich angefangen zu sagen, das Handeln ist mal uninteressant, es geht nur ums Denken. Und die haben es sogar fertiggebracht, das Gegenteil in ihrem Handeln wie in ihrem Denken zu tun. Weil sie sagen das spielt ja keine Rolle, das sind getrennte Welten. Hauptsache ich denke, das Richtige, was ich dann tue, spielt gar keine Rolle mehr. Ist auch für mein Leben, für meine Zukunft, für die Ewigkeit nicht bedeutsam. Was hier oben sich abspielt, das ist bedeutsam. Und so gab es die, die haben versucht, genauso zu handeln, wie sie denken und die anderen philosophischen Schulen haben gesagt, das ist so losgekoppelt, das spielt gar keine Rolle, ob das noch zusammenpasst oder nicht. Und ich glaube, dass unsere ganze Gesellschaft in Stück weit so aufgebaut ist. Ein Kind geht zwischen 9 und 13 in der Schweiz zwölf Jahren in die Schule, wo es vor allem Wissen sammelt. Ich bin jetzt auch Lehrer, ich merke das ja. Bevor es irgendetwas davon umsetzt, von diesen Sprachen oder von der Mathematik, in professioneller Art und Weise oder von dieser Naturwissenschaft, vergehen oftmals 20 Jahre. 20 Jahre lang, lasst es auch vielleicht nur 15 sein, bekommt also ein Mensch beigebracht, dass man erst jahrelang Wissen und Erkenntnis und Verstehen anhäufen muss, bevor man damit handeln und arbeiten kann. Bevor ich parat bin, da rauszugehen und das umzusetzen, muss ich erst 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang lernen. Und das stimmt ja auch. Wir würden ja nicht einen Sechsjährigen sagen, du leitest die Firma oder du bist jetzt an der Kasse oder du baust das. Unsere Gesellschaft ist so aufgebaut, dass Handeln erst dann anständiges, richtiges, gehaltswürdiges Handeln ist, wenn ich so und so lange ge gelernt habe dafür. Das eine scheint die Voraussetzung für das andere zu sein. Und im Glauben läuft es nun ganz oft genauso ab. Jahrelang häufen wir christliche Erkenntnis, geistliches Verständnis, frommes Wissen in uns an und warten auf den Zeitpunkt, bis wir den Eindruck haben, jetzt endlich soweit zu sein, die Dinge in die Tat umzusetzen. Ich habe bei mir sogar regelrecht den Eindruck, wenn ich lange Zeit über etwas nachgedacht habe, fühlt es sich fast so an, als hätte ich es schon getan. Geht es euch nicht auch manchmal so? Wenn man lang genug darüber nachgedacht hat, fühlt es sich fast so an, als hätte ich es schon gemacht. Das bereitwillige Hören verschafft den Frommen einen gewissen geistigen Reichtum, einen inneren Schatz. Und von dem haben wir ja gerade gesprochen. Und so entsteht jetzt der Schein, als ob das bloße Aufnehmen und Begreifen des Wortes Gottes bereits einen entscheidenden Unterschied macht gegenüber den Unfrommen. Aber was uns letztlich vom Rest der Welt unterscheiden sollte, ist nicht, dass wir mehr wissen oder das, was wir wissen, sondern das, was wir tun. Geistliche Erkenntnisse haben ohne Umsetzung keinerlei Wert. Ich sage es nochmal. Geistliche Erkenntnisse haben ohne Umsetzung keinerlei Wert. Paulus kann schreiben, dass die Erkenntnis macht Blähungen. Er naja, sagt es anders. Bläht auf. Aber die Liebe baut auf. Die Erkenntnis bläht auf. Und ihr Lieben, ein unangenehmer Zustand. Wenn ihr nicht wisst, wie unangenehm ist, dann esst heute Abend mal ein halbes Kilo Zwiebeln. Dann wisst ihr, wie es sich anfühlt, wenn man nur erkennt, ohne zu handeln. Ich empfehle das aber nur den Singles unter euch. Und Jesus redet davon, dass jeder der seine Worte hört und nicht tut, ein törichter Mann ist, der sein geistiges Leben auf Sand gebaut hat, sagt er in der Bergpredigt. Wir müssen wieder an den Punkt kommen, wo Hören und Tun untrennbar zusammengehören. Es darf uns nicht länger passieren, dass man als fromm und geistig gilt, wenn man nicht zum Täter dessen wird, was man gelernt hat. Denn am Ende ist es nicht wichtig, was ich alles wusste, sondern was ich daraus gemacht habe. Ich werde nicht am Ende gemäß meiner Erkenntnis beurteilt, sondern nach meinem Tun. Das ist also das erste Problem. Erkennen, Hören, Wissen wurde vom Tun und Handeln losgekoppelt und mit eigenem Wert ausgestattet. Aber Erkennen ohne Umsetzen ist wertlos. Und da kommen wir zu einem zweiten Problem, warum wir so sehr Hörer und Nicht-Täter sind. Kein neues Problem, sonst wird der Jakobus nicht drüber schreiben. Der zweite Punkt ist, wir hören und wissen einfach zu viel. Wir hören und wissen einfach zu viel. Wir leben im sogenannten Informationszeitalter. Es ist ein Phänomen unserer Gesellschaft, dass wir so viel Wissen und Information zur Verfügung haben und auch mitbekommen, wie noch niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Noch nie gab es so viele Bücher, Medien, Filme, Daten, Statistiken und Informationen wie heute. Im Internet stehen mehr als zwei Milliarden Internetseiten zur Verfügung. Also jeder dritte Mensch hat schon eine Internetseite, könnte man fast sagen. Zwei Milliarden Internetseiten. Und jeder, der jetzt einen Computer mit Internetzugang zu Hause hat, hat vom Schreibtisch aus Zugriff auf zwei Milliarden Internetseiten. Noch nie gab es so viele Bibelübersetzungen, christliche Literatur, Zeitschriften, Konferenzen, Gemeinden, Predigten von der Kanzel oder im Internet wie heute. Zur Zeit des Jakobus gab es kein Internet, da gab es keine öffentlichen Bibliotheken, keine MP3-Player, keine christliche Literatur, keine Zeitschriften, keine christlichen Radiosendungen, keine christlichen Konferenzen, es gab noch nicht mal ein neues Testament. Da hat man nicht ganz so viel Stoff, aus dem man predigen konnte. Die Lehrer und Prediger der damaligen Zeit konnten noch nicht aus derselben Fülle an Materialien und Themen schöpfen wie wir heute. Und die großen Apostel, die schrieben ab und zu einen Brief an die Gemeinden, der sie dann auch jahrelang beschäftigte. Wir haben nicht, ja heute halte ich die Predigt aus dem 23. Korintherbrief, weil Paulus hat alle drei Monate einen neuen Brief geschrieben. Es gibt zwei Korintherbriefe. Man weiß heute, dass es wahrscheinlich drei gibt. Es gab vor dem ersten Korintherbrief noch einen Brief an die Korinther. Aber das ist über einen Zeitraum von vielleicht zehn Jahren, 15 Jahren. Also man hat dann lange an dem Korintherbrief rumgekaut. Wenn dann der zweite kam, haben sie gesagt, Paulus, wir haben dann der erste verstanden. Bei uns ist das natürlich ganz anders. Ein normales Gemeindemitglied hört einmal pro Woche eine Predigt, besucht wöchentlich einen Hauskreis oder eine Bibelstunde, liest gleichzeitig ein christliches Buch, hat oftmals eine christliche Zeitschrift abonniert, hört weitere Predigten im Internet oder auf Kassette, besucht ein bis zweimal im Jahr eine Konferenz oder ein Seminar und führt unzählige Gespräche über geistliche Themen. Lasst mich das mal ganz praktisch machen mit euch. Ein Beispiel aus dem Leben von Schwester XY. Am Sonntag höre ich etwas über Vergebung und ich spüre, dass ich das eigentlich tun sollte und endlich diesen beiden Personen vergeben, deren Verhalten mich in der Vergangenheit so sehr verletzt hat. Aber das Ganze ist ein Prozess und ich möchte da dranbleiben, damit mir am Ende echte Vergebung gelingt, Sonntag. Am Donnerstag sitze ich im Hauskreis, wo wir gemeinsam den Römerbrief lesen. Heute ging es um Geistesgaben ich merke, wie ich meine Gaben brachliegen lasse und sie eigentlich endlich praktizieren und einsetzen sollte. Irgendwie fühle ich mich als Versager. Seit Montag lese ich dieses Buch über eine Frau, die ihr Leben lang die unglaublichsten Gebetserhörungen erlebt hat und täglich Stunden mit Beten und Bibellesen zugebracht hat. Und eigentlich wünsche ich mir, endlich ein eigenes Gebetsleben zu entwickeln und nicht nur morgens kurz die Losung zu lesen und abends ein Stoßgebet vor dem Einschlafen. Am kommenden Wochenende habe ich wieder diesen Kurs, der zwei Jahre lang geht und an dem wir über das ganze Wochenende über die Veränderung unseres Selbstwertes durch die Liebe Gottes sprechen wollen. Leider kam ich nicht dazu, mir das Thema der letzten, des letzten Kurswochenendes noch nochmal genauer anzuschauen und ich hoffe, ähm, mir dieses Mal besser merken zu können, was der Referent uns lehren wird. Ich hoffe wenigstens dieses Mal dazu zu kommen, die angesprochenen Übungen zu Hause zu machen. Heute Morgen lag wieder einmal die monatliche Ausgabe der Zeitschrift Ausatmen in meinem Briefkasten. Auf der Titelseite steht Endlich frei von Angst. Das Thema spricht mich total an und ich nehme mir eine Stunde Zeit, den Leitartikel und zwei weitere dazu zu lesen. Die Autoren sprechen ungeheuer wichtige Dinge an, von denen ich spüre, dass ich sie wirklich umsetzen sollte. Gestern hatte ich dieses tolle Gespräch mit meiner Seelsorgerin. Wir sprachen über meine Kinder, über meine Rolle als Mutter. Mir sind so viele Dinge klar geworden und ich habe mir fest vorgenommen, die Punkte, die ich erkannt habe, sofort in meiner Familie umzusetzen. Es ist Freitagabend. Ich sitze auf dem Sofa, völlig erschöpft. Mir laufen die Tränen herunter. Ich kann einfach nicht mehr. Der heutige Kursabend brachte das Fass zum Überlaufen. Fast täglich, seit 15 Jahren, höre ich, lerne ich, erkenne ich, erfahre ich, bekomme ich gesagt, lese ich, wird mir geraten, wie ich leben, handeln und was ich tun sollte. Eine Erkenntnis jagt die andere, ein Vorsatz den anderen, ein Gefühl jagt das nächste, eine Umkehr die andere, eine Veränderung wieder eine andere, eine Ermutigung die andere. Fast nichts von alledem, was ich die letzten 15 Jahre gelernt habe, habe ich umgesetzt. Irgendwie hat sich kaum etwas verändert. Ich fühle mich immer noch als dieselbe. Mein Glaube kommt mir aber inzwischen kompliziert vor und meine Gedanken überschlagen sich. Anstatt gewachsen zu sein, gereift und erfüllt, fühle ich mich leer, armselig und hilflos. Wenn ich mir nur eine einzige wichtig, wirklich wichtige Sache jedes Jahr vorgenommen hätte, dann hätte ich heute vielleicht 15 entscheidende Dinge meines Lebens umsetzen und verändern können. Und so habe ich zu nichts nur zu nichts wirklich Zeit gehabt, zu nichts wirklich Kraft gehabt. Es war einfach zu viel. Ihr Lieben, wenn ein Gefühl und ein Vorsatz den anderen jagt, dann kann eben kein Gefühl tief in unsere Emotionen dringen und kein Vorsatz tief in unseren Willen. Geistliche Dinge sind vor allem kurzlebig in unserem Leben. Hallo? Geistliche Dinge sind vor allem kurzlebig in unserem Leben. Unsere Seele und unser Leben leidet an geistlicher Kurzatmigkeit. Aber wenn ich eines erlebt habe, dann ist es, dass dieses Leben einen langen Atem braucht. Man kann dieses Leben nicht erfolgreich meistern ohne langen Atem. Natürlich können wir als Gemeinde nicht mehr sagen, wir behandeln nur ein einziges Thema im Jahr. Was ist, wenn das nicht dein Thema ist? Dann sitzt du ein Jahr lang hier und denkst, oh, lass mich mit dem Thema Ruhe. das ist jetzt nicht mein Thema. Wir wissen ja nicht, welches Thema dein Thema ist. Und deswegen sind wir natürlich als Gemeinde vielfältig. Aber wir bemühen uns trotzdem, Predigten immer in ganzen Serien einzubinden, die Bibelabende mit den Predigten abzustimmen. Und wir empfehlen euch, in euren Hauskreisen das Thema der Predigten aufzugreifen und nicht wiederum völlig andere Dinge zu behandeln. Aber ihr Lieben, am Ende ist es in eurer Verantwortung, euch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Es liegt an euch, sich von dem Irrglauben zu verabschieden. Geistlichkeit hat etwas mit der Größe unseres Kopfes zu tun. Nur die Geistlichkeit, Entschuldigung, nur die geistlichen Erkenntnisse und nur das geistliche Wissen hat eine Bedeutung, das tatsächlich umgesetzt und gelebt wird. Wie wäre es, ganz provokativ gefragt, wenn wir uns nur noch eine Sache pro Jahr vornehmen würden? Eine Sache. Und an der bleiben wir dran bis zum Umkippen. An der einen Sache bleiben wir dran. Und wisst ihr was? Ich glaube, nach einem Jahr sehe es anders in unserem Leben aus. Und im nächsten Jahr nehmen wir uns die nächste Sache vor. Und in, wisst ihr was? Einer hat sowieso nicht eilig. Gott hat es bei der ganzen Geschichte nicht eilig. Der sieht uns sowieso, wie wir mal sein werden. Der sieht unsere Fehler und Runzeln und so weiter gar nicht. Der hat an unserer Selbstveredelung schon lange kein Interesse. Das hat nämlich alles Jesus für uns gemacht. Wir haben es ja oft so eilig. Und dann nehmen wir das an Bord, das an Bord, das an Bord, das an Bord. Und am Schluss bleiben wir an nichts dran. Und nichts kann wirklich Früchte tragen in unserem Leben. Unser Jakobus ist jetzt so freundlich, dass er uns im zweiten Teil dieser Verse schildert, worauf man sich konzentrieren sollte. Er beschreibt damit, wie man Gott dienen soll, wie Gott gern hätte, dass man ihm dient. Jakobus ist so nett und sagt jetzt also, ihr könnt nicht alles umsetzen, was ihr hört. Auf was kommt es jetzt wirklich an? Das sind die Dinge, die für euch persönlich wichtig sind, weil du nämlich gerade dieses Problem im Leben hast und vielleicht gerade hier ähm, aufgrund irgendeiner Schwierigkeit im Leben dein Leben den Bach abgeht, musst du dich um diese Sache kümmern. Das stimmt. Aber daneben gibt es ja Dinge, das sagt Gott, die sind mir wichtig für euch neben euren persönlichen Bedürfnissen gibt es ein paar Dinge, da lege ich meinen Finger drauf und sage, ihr lieben Christeleins, ihr lieben Kinder, die hätte ich gern umgesetzt. Wenn ihr schon noch hier seid auf der Welt, solange ihr Christen seid und noch nicht entrückt seid und bei mir im Himmel, dann hätte ich noch ein paar Jobs für euch, ein paar Dinge, die hätte ich gern umgesetzt, von denen wäre es mir dann wichtig, sie werden nicht nur gehört, sondern sie werden getan. Und den Rest könnt ihr getrost zur Seite legen. In eurer Prioritätenliste nach hinten, macht die, die mir wichtig sind, okay. Und alles andere wird euch zufallen, sagt er. Und Jakobus ist, wie gesagt, so nett, dass er uns schildert, auf was es Gott ankommt. Wie gehe ich mit Gott um, damit er sagt, gut gemacht, auf das kam es mir an. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor, seine Frömmigkeit ist nichts wert. Gott, der Vater, wird auf die rechte Art geehrt, wenn jemand den Weisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich nicht an dem ungerechten Treiben dieser Welt beteiligt. Jakobus geht es der Frage nach, was ist eigentlich wahre Frömmigkeit? Auf welche Taten kommt tatsächlich an? Auf welche Weise wird denn jetzt Gott geehrt? Und Jakobus hätte jetzt problemlos viele Verse aufzählen können, was ein Christ alles tun und leisten sollte. Aber damit hätte er nichts gewonnen. Die Fülle an Dingen hätte wiederum dazu geführt, dass am Ende nichts richtig umgesetzt worden wäre. Darum muss Jakobus sich beschränken. Was ist eigentlich wichtig? Und wisst ihr was? Ich bin jetzt knapp 30 Jahre Christ. Und man entwickelt Traditionen. Man hat so nach 30 Jahren den Eindruck, das ist wichtig. Und ich habe die immer lauter werdende Vermutung, dass ich mich täusche. Dass ich ein paar Dinge in meinem Leben eingeschlichen habe, die gar nicht so wichtig sind. Und dass ich ein paar Dinge vernachlässige, die ganz wichtig wären. Kommt damit? Man ist ja so in christlichen Kreisen und da sagt der eine, oh, das darf man aber nicht als Christ. Und der Nächste und, da, und dann hört man das immer öfters und dann gewöhnt man sich an, oh, da muss ich ganz arg drauf achten, das darf man nicht als Christ. Und steckt ganz viel Energie in gewisse Dinge. Andere Dinge, die vielleicht gar nicht so wichtig wären. Man schwätzt nur dauernd drüber und ein paar Christen haben sich ausgedacht, das wäre wichtig. Und ein paar andere Dinge, die ganz wichtig wären, die erwähnt man gar nicht. Über die reden wir gar nicht. Gestern war ich in einem interessanten Musical. Foodloose. Das Liesemeister-Gymnasium in Grenzach-Wilen spielt alle zwei Jahre ein Musical. Und die haben das hervorragend gemacht und es ist so eine interessante Story. Da geht es um eine, also eine wahre Begebenheit. Es gab eine Kirche in Oklahoma, die haben 1912 gesagt, oder nicht nur die Kirche, die ganze Gemeinde, aufgrund der Kirchengemeinde, dass Tanzen für Christen total Sünde ist. Ganz schlimme Sünde. Und da wurde ein Gesetz erlassen von der Stadt, dass man nicht tanzen darf. Bis 1980, also 62 Jahre lang, haben die mit ungeheurer Energie darauf geachtet, dass nicht getanzt wird in diesem Städtchen in Oklahoma. Für die Christen war, wenn man nicht getanzt hat, dann war man irgendwie schon dem Heiligen ganz nah. Auf das kommt ganz arg an bei Gott, dass man nicht tanzt. Und dann in den 80er Jahren haben dann ein paar Jugendliche gewisse Dinge und, und, und im Gemeinderat in der Kirche diskutiert und gezeigt, dass Tanzen gar nicht so sündig ist und dass man dann nicht den Geschlechtsverkehr darstellt beim Tanzen und was weiß ich. Und dann hat in den 80er Jahren endlich diese Gemeinde erlaubt, dass man tanzen darf. Die Story hat jemand so inspiriert, dass er einen Musical oder einen Film draus gemacht hat. Aber es ist eine wahre Geschichte. Da denke ich mir, da haben 68 Jahre lang Leute in einer Stadt gedacht, auf was es wirklich ankommt als Christ, ist es nicht zu tanzen. Haben vielleicht aber daneben Dinge nicht getan, die unglaublich wichtig und christlich gewesen wären. Hauptsache man hat nicht getanzt. Und ich frage mich auch, gibt es auch bei mir das Tanzen, etwas, auf das ich seit 30 Jahren achte und Gott denkt, hallo, aufwachen, das ist überhaupt nicht wichtig, ob man tanzt oder nicht tanzt, ob man dies oder jenes macht. Was wichtig wäre, an dem rennst du andauernd vorbei. Wie wäre es, wenn du mal das tust? Also wo ist mein Footloose im Leben? Jakobus wählt das Thema soziale Gerechtigkeit. Notleidenden Menschen zur Seite zu stehen und sich nicht an der Ungerechtigkeit in dieser Welt beteiligen. Unter all den vielen Möglichkeiten scheint es Jakobus von höchster Wichtigkeit zu sein, dass Menschen diese eine Sache in ihrem Leben umgesetzt bekommen. Luther übersetzt Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist, Widmen und Weisen. Wenn er der Hoffnung für alle steht, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, den Vater, mit der man Gott, dem Vater, dient, Widmen und Weisen und so weiter. Ihr Lieben, Gott schaut nicht auf dieses Tun herab und denkt, naja, ist ja ganz nett, dass sie sich um arme Menschen kümmern. Aber was mir wirklich wichtig wäre und ich mir wünsche, sind lebendige Gottesdienste, schallende Anbetung, inbrünstige Gebete, tiefe Meditation versunkene Heilige, Jakobus sagt, wahre Frömmigkeit, ein wahrhaftiger Gottesdienst ist eben genau das, sich sozial engagieren und gegen Ungerechtigkeit vorgehen. Und wir wollen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Wir, wir spielen nicht ähm, Bekehrungen und persönliche Heiligung gegen soziales Engagement aus. Aber Jakobus macht deutlich, dass wir es uns nicht leisten können, diesen Teil des Evangeliums nicht umzusetzen. Und diese Botschaft des Jakobus ist nun keine einmalige Sonderlehre. An ganz vielen Stellen spricht Jesus von dieser Haltung den Armen und Notleidenden gegenüber. Lukas 4 sagt Jesus, der Geist des Herrn ist ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die gute, frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehend werden. Und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein werden. Und nur ein Kapitel später äußert Jesus, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, die Notleidenden. Und es könnte doch sein, dass euch jetzt gerade das Messer in der Hosentasche aufgeht und ihr sagt schon wieder, dieses soziale Zeug, immer die Armen und Notleidenden. Ihr Lieben, das ist gerade der Knackpunkt unserer Gemeinde. Wir glauben zutiefst, dass wahrhaftige Frömmigkeit echtes Christsein nicht länger an diesem Thema vorbeikommt. Wir können uns eine Gemeinde, die sich nicht um die Armen und Notleidenden kümmern, nicht länger vorstellen. Wir können uns Heiligkeit, ohne dass Menschen ein Herz für Notleidende andere haben, nicht länger vorstellen. Wenn dir dabei das Messer in der Tasche aufgeht, weil der Martin schon wieder von sozialer Gerechtigkeit spricht, aufgeht, dann klappt es schnell wieder zu. Oder... Du hast langfristig ein Problem. Wir wollen davon nicht mehr weg. Das soll keine Modeerscheinung sein. Jetzt kümmern wir uns ein bisschen um die Armen und dann endlich ist das Thema wieder vorbei. Das ist ein zentrales Thema des Evangeliums, wo ich Buße tun muss, dass ich es so viele Jahre übersehen habe und nur an mir selbst, an meiner Fremdigkeit interessiert war und das meiner Gottesbeziehung dient. Und da muss ein anderes Element dazu. Nicht das muss weg, da muss noch was dazu Nämlich, wie kümmere ich mich um die geringsten meiner Brüder, um die Notleidenden in dieser Welt. Ich würde euch heute gerne nach Hause senden mit folgenden Gedanken. Zusammenfassung. Es ist gut und wichtig, mit einer offenen Haltung auf Gott und sein Wort zu hören. Dadurch sammeln wir einen Schatz in unserem Herzen, ein Samendepot, in dem ungeheures Potenzial für unser Leben steckt. Aber dieses Potenzial kann sich nur entfalten, wenn wir die Dinge, die wir hören und lernen, auch umsetzen. Ansonsten sind sie regelrecht, wertlo äh, regelrecht wertlos. Weil wir aber nicht alles umsetzen können, was wir hören, und Christen noch nie so viel gehört haben, müssen wir uns vom Irrglauben befreien, dass Frömmigkeit etwas mit dem Maß unseres Wissens zu tun hat. Frömmigkeit, die bei Gott etwas gilt und die uns glückselig machen kann, im Sinne von zutiefst glücklich und erfüllt, ist nur gelebte, getane Frömmigkeit. Und deshalb müssen wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Hallo, du musst eine Entscheidung treffen, welche Dinge du umsetzen willst. Du wirst nicht alles umsetzen können. Und du wirst wahrscheinlich das Maß an geistlichen Input nicht langfristig aufrechterhalten können. Was möchtest du umsetzen? Und dann bleib da dran. Und wenn das erledigt ist, dann geh zum Nächsten. Und von Jakobus lernen wir, dass soziales Engagement, Hilfe für Notleidende und sich fernhalten von Ungerechtigkeit zu den Dingen gehört, die Gott für die Umsetzung für unerlässlich hält. Und auch das ganz praktisch, nehmt mal euren blauen Zettel. Da habt ihr unten dran die nächsten Termine für soziales Engagement. Ihr Lieben, suchet der Stadt Bestes, das Rheinufer reinigen. Das Rheinufer mähen, im Altersheim eine Grillparty machen, die Stadtgärtnerei oder die Stadtreinigung zum Mittagessen einladen. Das sind zutiefst geistliche Dinge. Ich sage euch, das ist die Zukunft. Das öffnet die Tür für vieles. Wir machen jetzt den Leitartikel der nächsten Zeitschrift, Vineyard Zeitschrift, mit dem Thema Suche der Stadt Bestes, weil die Vineyard insgesamt draufkommt. Wir können nicht so weitermachen, wir müssen anfangen, Menschen zu dienen. Deswegen sind wir gerade dabei, also ich habe den Artikel schon geschrieben, die nächste erlebt, handelt von unseren Stadteinsätzen. Und am nächsten Sonntag fängt der erste Einsatz an. Wir werden am nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst das Birsufer reinigen. An der Birs, wenn es warmes Wetter ist, kann man auch noch baden hinterher. Kann man nicht? Also erst putzen, dann erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wer dort mitmachen möchte, wäre es geschickt, ihr kommt mit dem Velo, dann kann man nämlich im Velo an die Birs fahren und dort gibt es das ganze Material, die Ausrüstung und die Woche drauf, nee, am 10. und am 17. putzen wir den Rhein nach dem Gottesdienst. Es wäre super, es wären wieder 50 Leute dabei mit Westen, mit Zangen und wir reinigen den Rhein und am 13. 9. und 14 mähen wir das Rheinufer, okay? Denkt bitte nicht, das ist doch alles albern, das ist doch nicht geistig, ich lese lieber die Bibel in der Zeit. Das ist zutiefst geistig, öffnet uns die Tür für viele andere Dinge und wir suchen der Stadt Bestes. So, anstelle oder für unser Timeout sehen wir jetzt ein Video. Als Michael Jackson noch gute Tage hatte, hat er ein super tolles Lied geschrieben. The Man in the Mirror, der Mann im Spiegel. Und ich finde, das passt sehr gut. Das unserem Thema heute und ich möchte euch nur einen kurzen Auszug aus dem Text vorlesen, dann sehen wir ein paar Bilder. Da heißt es, einmal in meinem Leben werde ich etwas verändern. Es wird sich richtig gut anfühlen, einen Unterschied zu machen. Ich werde es richtig machen. Ich sehe die Kinder auf der Straße, die nicht genug zu essen haben, vorzutäuschen. Äh, wie kann ich nur so blind sein, vorzutäuschen, ihre Nöte nicht zu sehen? Ich war ein Opfer einer egoistischen Liebe. Es ist Zeit, das wahrzunehmen, dass es Menschen gibt, die kein Zuhause haben, nicht einmal ein Fünf-Cent-Stück zum Ausleihen. Wie konnte ich mir vormachen, dass sie nicht alleine sind? Ich fange mit dem Mann im Spiegel an. Ich bitte ihn, seine Richtung zu ändern. Und keine Aussage könnte klarer sein. Wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen willst, schau dich selbst an und verändere etwas mit dem Mann im Spiegel anfangen. Ihr Lieben, der, der neben dir steht, ist nicht im Spiegel. Du bist im Spiegel. Fang an mit dem Mann in the mirror. Okay, ein paar Bilder und das Lied. Und dann komme ich zum Gebet.